0: ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué bueno que siguen aquí leyendo la Escritura! Es muy bueno saber que ya vamos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Esto se está poniendo muy interesante. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues entonces continuemos con nuestra lectura. Marcos capítulo 9 Jesús también les dijo Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán.
1: Hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Jesús se transforma.
0: Seis días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego, los tres discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra más para Elías». Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto, bajó una nube y se detuvo sobre ellos, desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo. Yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos. Solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que él, el hijo del hombre, resucitara. Pedro... Santiago y Juan Guardaron el, las, el secreto Pero se preguntaban Qué significaba aquello de resucitar Entonces le preguntaron ¿Por qué dicen los maestros de la ley Que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús le respondió Eso es verdad
1: Elías viene primero a preparar todas las cosas Aunque también es cierto Que la Biblia dice que el hijo del hombre Debe sufrir mucho Y ser despreciado pero yo les aseguro que Elías ya vino y muchos lo trataron muy mal. Así se anunciaba ya en la Biblia.
0: Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Y Jesús les preguntó. ¿Qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaba allí le dijo. Maestro, te traje a mi hijo pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes se empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo ese espíritu malo pero no han podido. Jesús les dijo, ¿Por qué no han aprendido a
1: confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho.
0: Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿Desde cuándo pasa esto? El padre respondió Desde que era pequeño Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo Y lo arroja al fuego o al agua Por favor, haz algo para ayudarnos Ten compasión de nosotros Jesús le preguntó
1: ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confíe en Él, todo es posible
0: Enseguida el padre gritó Sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo,
1: Espíritu malvado que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en Él.
0: El espíritu malo gritó haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Jesús les contestó,
1: Esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio
0: de la oración. Jesús habla otra vez de su muerte. Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino, Jesús no quiso que la gente supiera que Él pasaba por allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Les decía,
1: Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de
0: matar, pero tres días después resucitaré. Los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir, pero tenían miedo de preguntarle, ¿Quién es el más importante? Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó... ¿De qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada, porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo...
1: Si alguno de ustedes quiere ser el más importante... Deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los
0: demás. Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo. Si ustedes aceptan a un niño
1: como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios
0: que fue quien me envió. Los que están a favor de Jesús. Juan, uno de los doce discípulos, le dijo a Jesús. Maestro. Vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de esas personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es de nuestro grupo. Pero Jesús dijo, No se lo prohíban,
1: porque nadie puede maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. Quien no está contra nosotros, realmente está a nuestro favor. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar a quien les dé un vaso de agua, solo porque son ustedes míos.
0: ¡Las tentaciones!
1: Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. Es mejor quedarte para siempre sin una mano que tener dos manos y ser echado al infierno donde el fuego nunca se apaga. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo, es mejor quedarse para siempre sin un pie que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo, es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Dios va a purificar a todos, como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con
0: todos. Fin del capítulo 9